0: 大家好，这一集是轻导读，书名是《转泪点》，作者杨定一。什么是轮回？前面提到超个人心理学这个学门的用意，其实是生命有很多的层面，没有办法单纯用物质来解释。人一般认为有这个肉体、有头脑，然后有心和其他更细微和思考的层面。这些都是物质的层面，也就是理性的头脑认为可以有的。从这一点出发，自然会认为任何的健康不健康、人生的问题，都应该从这个层面找解答，也只能从这个层面找到解答。然而，心理疗愈的专家在实物上发现，许多症状只能用物质层面是无法解释的。弗洛伊德跨出了当时医学理性的限制，从催眠得到灵感，而采用回溯生命早期经验的手法，也的确发现有些障碍是和个人生命早期与父母的关系有关，不只是当下事件的后果。农格则进一步提出，不只是这一生早期的经验会影响个人。其实还有一些超过个人经验的集体或文化的原型，在影响人的心理。这些突破让几个世代的心理疗愈专家可以继续往前走。不过，我相信食物的专家都知道，光是从心理的诠释着手，还是不足以解开一些病人的心理障碍。前面提到的弗洛伊德从催眠得到灵感，而在当时的心理治疗工作有一些突破。这个方法后来还是有医师在采用，但通常不是回过过去，而是希望透过一些暗示的技巧，帮助病人止住常年的不明疼痛，或改变一些带来生活不便的习惯。你可能接触过卫斯医生探索前世记忆的作品。他在九十年代意外发现了，透过催眠会让病人突然进入一种不同的空间，而病人可以说出很清楚的记忆。病人从催眠醒过来之后，一方面有很大的情绪释放，激动流泪，而原本的心理障碍也就解开，对他的心理症状有很明显的缓解作用。卫斯医师是耶鲁大学医学院毕业，所受的是相当保守的正统医学训练。面对这些奇怪的现象，他不断的自我检查，一直到他再也没办法反驳，这些就是病人体会到的前世记忆，才把这些记录公开。其实只要你查，至少七零年代就有许多科学界的文献和记录，记载轮回和前世的印象。而且各地各文化都有德记的记得前世记忆的案例。英国的 BBC 频道曾制作纪录片，去拍摄许多有前世记忆的小孩子，而这些孩子的前世记忆都经过科学性的调查和考证。许多孩子记得前世，可以从陌生人一一认出自己前世的家人，所说的前世生活的细节和事实都对得上。有一个小孩子和家人去参加丧礼，一到现场就告诉家人这是杀我的人。他雇了三个人把我推到水里。家人一听就发现这是孩子的叔叔的经过。后来，这个小孩子十几岁时，再一次落到河里死亡。你可能以为这故事就到这里为止，然而他还有后续。几年后，这个家族生出了另一个孩子。这个孩子说得出自己前世是落水死亡，而还能认得出前世的家人和用过的车子。这样的记忆不见得能一直延续的下去。有些孩子年纪再大一些，什么也就印象没了。也有些带着前世记忆的小孩子，出生就带着胎记或一些特征。后来发现，和他所记得的前世身上的特征是一样的，像是有一个女孩子前世是修女，她的左耳角有一块胎记，就是前世修女死亡时头部受伤的位置。这些记录本身就在提醒我们，不要那么理所当然的认为只有眼前的现实存在。跨生命的理解自然变成超个人心理学的一部分。后来也衍生出情绪回溯、情绪治疗，用同样的方式来解释情绪的结是怎么产生的。有些情绪的困扰不光是这一生或遗传的影响，而是用轮回更可以解释。对亲身经历的人而言，这种前世的回溯可能在细节和印象上会清晰到一个地步，甚至让当事人知道这一生许多的习惯。各种不顺遂或更深层的层面，都可以和前世的经验连结。我现在回想年轻的时候，当然有数不完的过去和记忆，而当时我也不知道这些记忆是从哪里来的。但是对我完全都是真的，甚至让我知道这一生很多特性和个人习气又是怎么的组合，点点滴滴对我都非常清楚。无论在南美、在亚洲或在其他地方，我也见过无数个案例。一个人可能有很重的心理障碍，经过催眠，或他进入很深的临境，让他突然想起某个经过，也就瞬间明白了自己的障碍和过去关系。举例来说，他也许总觉得自己受到委屈，特别倒霉，有某个人让他特别难受，总是饶不了他。但是透过这种回溯，他突然体会到，对方原来就是前世被他欺负的某个人，而对方这一生来就是要报复，才会怎么都不放过他。其实这一生的发生，最多也只是一种能量的交换。这种直接的体会，对这个人是很大的震撼。我通常会跟这个人说。这时候，可以在心里做一个原谅的功课，对自己、对心里过不去的那个人说 ：“It's okay， 我原谅你，我爱你，我原谅你，也请你原谅我，我爱你，愿你也爱我。”这种功课表面听起来不合理、不理性，但是当事人心里会懂，而且只要去做，会有不可思议大的作用。就好像将这个痛苦做一个结案，让破裂的伤口愈合，而带来很深的疗愈。确实，对头脑而言，这种疗愈的架构不符合逻辑。毕竟，现代人用物质为主的框架，自然认定只有这一辈子，而不相信有什么轮回。而且当事人体会到的印象，甚至不是上辈子的记忆。从时间来看，不见得能清楚地指出是过去哪个时代，而这些印象和画面也不知道是从哪里来的，定不出时间先后的因果关系，对头脑而言实在是太过复杂，头脑马上会否定这种经验，将心里的感受打折扣。把这个经验挪到旁边，不想从这里延伸出轮回这个主题。然而，从这几十年的发展来看，人类意识的转变是可能的。现代的人所接受不了，不见得未来的人就接受不了。这里谈的超个人心理学、轮回、前世回溯，早晚也可能会成为主流。无论现代人认定的主流是什么。你会发现有太多人有心理的障碍、创伤，有过不去的门槛。对许多人而言，只有这样的切入方法可以帮助他更深的层面得到一些疗愈。然而，我也要坦白说，你要用很中立的态度，自己多听、多看、多研究，不需要马上认定有轮回没有轮回，这种对辩论是不需要的。对任何人都没有帮助，你唯一能做的也只是自己去体会。更何况，你其实不需要去追究是不是有轮回这回事。光是从超个人心理学和前世回溯的疗法，确实可以看到相当清楚的疗愈效果，这就够了。一般人会认为 DNA 是生命的起始，但是在 DNA 之前的是什么？这一点从超个人心理学的角度会越来越清楚，而有一天会成为一个完整的科学。当然，这种探讨还是在相对的层面，不过只要在追根究底下去，早晚要进入为识的层面来谈。我们在这个人的人间生命，其实有很多个层面。多重元素、多重力量的组合，有时候生命受到很大的冲击，确实让人感到对自己生命好像有一个东西破裂、阻塞、被框架起来，而反映在心理上的，就是总觉得这一生好像少了什么，萎缩或者有什么创伤。无论这种创伤或障碍是怎么来的。是不是轮回？是不是前世的作用？但许多心理疗愈的专家已经意识到，跨层面的回溯好像是整个疗愈很重要的一环。无论是透过什么机制，它确实可以帮助人从创伤走出来。如果你愿意打开心胸来验证，在你很安静的时候，也可能突然能够亲自体会到这些记忆和画面。就算别人不重视、不相信，但对你是很熟悉的，这一点是最重要。有时候，也许你去朝圣，或是到外地，你会突然体会到一种不知道怎么解释的亲近感。甚至可能在脑海中浮出一个画面，而你不知道自己怎么会有这些画面。其实，这样的片刻也只是你突然有了一个跨维度的记忆或经验，而都是好事。从这些经验，你会发现没有什么是偶然的，而这一生没有什么任何事是随机的发生。在人间，样样全部都有安排。是。在这个人间的层面，确实有因果，而因果确实不完全在眼前这个肉体的作为，而还在更深的层面，也不是遗传可以解释的。这个更深的层面，你要称它是轮回还是别的名称，从我的角度来说也无所谓。毕竟站在为世这个层面，还只是人间的一种运作。但是话说回来。在人间的轨道，假如你认为真的有人认为这个人间是真的，而且认为有必要去追查这些资讯，那么当然也就是有轮回，而且是值得去追究的。当然，站在尾市，无论是轮回或是不轮回，全部都是一个梦，在延伸下一个梦。对做梦的人，当然是真的，但从整体来看。哪一个梦都靠不住。一个人如果是轻轻松松站在为世的状态，也就把这些这里的辩论全部都推翻了。但是在没有把这个世界的重要性推翻前，我认为轮回的观念还是相当重要。毕竟一个人只要有过很清晰的这种印象或画面。对他会是带来脱胎换骨的转变，就好像突然把他从人生这个封闭的系统拉出来，而从一个更高的层面看着过去，看着自己这一生的痛苦，看着种种的经过，他会明白，在更深的层面有一个蓝图，有一个更全面的解释，是他过去没有也想不到的。这样的经过，我都会称为是转捩点，而从我的角度来看，都是好事，都是把人间间实性的摇动看穿，而值得让我们做一点探讨，至少不要排斥。好，谢谢收听，拜拜。